0: Desperté, y desde ese momento elegí que mi propósito de vida es comunicar, convertir todo en un mensaje, y a la vez decidí compartirlo con ustedes. En este podcast solo vas a escuchar gente que suma, que inspira o que trae algo para enseñar. Antes de empezar, recuerda que todo, todo, todo se trata de ti, así que si escuchas algo que funciona para ti, úsalo a tu favor. ¡Hola! Feliz martes y bienvenidos una vez más a Desde Mi Experiencia. Para mí es un placer estar nuevamente grabando podcast después de unas tres, casi cuatro semanas. ¡Yay! Eso para mí es felicidad plena y como saben me encanta conectar con gente que suma, con gente que inspira, gente que tiene algo que enseñar, una historia que contar, que eso digamos que todas y cada una de ellas son súper válidas e importantes para todos los que escuchan y ven este podcast. Hoy estoy con una chica de Argentina que conectamos a través de las redes sociales y agradezco muchísimo que hayamos conectado porque su historia eh, y la manera en que la cuenta con tanta gratitud y con, con tanta libertad y espontaneidad creo que es algo que como, como te decía Melanie puede salvar vidas. Ella es Melani, tiene un libro que se llama Una, una vida llena de baches. Eh, hablamos sobre suicidio, sobre TCA, sobre salud mental en general, entonces estamos hablando de que hoy desde mi experiencia estamos dos activistas de salud mental <risa> hablando con ustedes y también por ustedes. Entonces prepárense porque en este podcast venimos con toda, También como te dije antes de comenzar a grabar, a conversar sobre estos temas que a veces parecen Tan tabú que a mí me parece que se debería ser todo lo contrario. Deberíamos hablarlos y no, nos deberían hablar de eso desde muy pequeños. Bienvenida, Melanie. Bienvenida a Apoyo Mental, a Desde Mi Experiencia. ¿Cómo estás
1: hoy? Muchas gracias. ¿Todo bien vos? Muy bien.
0: Muy emocionada de conversar contigo aquí en Desde Mi Experiencia y pues hablar desde tu
1: experiencia, mejor dicho. Me encanta.
0: Vamos a comenzar con una pregunta que les hice a todos en esta temporada del podcast, que a ver, ¿cuál es tu definición? Y es del amor. ¿Cómo define, Melanie, el amor?
1: Eh, Yo creo que el amor sería como algo que no solamente es es algo para hacia el otro, sino también hacia uno mismo. Porque si uno no empieza a amarse a, a uno mismo... Ni siquiera amarse, sino a, a quererse, como aceptarse y decir, ok, puede ser que tengamos los días o buenos días, y, pero esta es quien soy yo. Eh, creo que a, a partir de ahí uno empieza a experimentar lo que es el, el amor propio, el amor hacia el otro, empieza a recibir el cariño de otros, empieza a recibir el, el cariño hacia uno mismo también. Eh, creo que es, es fundamental eso y, y yo lo estoy experimentando ahora en este momento después de, de muchísimas semanas estando eh, internada y todo eso, fue como ok, bajemos un toque necesitamos recargarnos de energías y de amor y de personas que nos hacen bien y nada, para mí el, el amor es, es eso, el poder experimentar el amor propio y después llenarse de energías de otras personas también
0: y mantenerse en esa energía la mayor cantidad de veces que puedas porque hay algo que sabemos eh, es, que, es que hablemos en nuestras redes sociales de salud mental, de amor propio, de gordofobia y, y todos estos temas, cuando nosotros también tenemos, después de haber sido, digamos que sanadas o después de despertar, uno que otro episodio donde la tristeza profunda, donde la depresión es el protagonista. No importa cuánto hables de amor no. propio, siempre puede pasar y eso es lo bonito, poder decir, o sea, pude con esto una vez, podemos otra vez, vamos para arriba. Vamos a, quiero, quiero hablar de ti, quiero hablar de tu historia, más o menos a qué edad comenzó esto, eh, o sea, a qué edad comenzaste a, a sentirte triste, no sé, cómo te sentías, quiero que hablemos a ti, que me cuentes de tu historia.
1: Eh, yo como sentirme triste fue a una edad muy, 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 muy temprana, eso de los 7, 8 años. Eh, ya ahora en terapia y, y en tratamiento me estoy como dando cuenta que eso fue mucho anterior, o sea, estamos hablando de, de cuando yo tenía 4, 5 años más o menos. Eh, pero yo en, en ese momento cuando yo tenía esa edad yo no me daba cuenta y recién a eso de los 11, 12 años fue cuando me empecé a sentir como físicamente mal por estar mentalmente mal. Y yo dije que okay, acá no está funcionando algo, yo me siento mal. Eh, en algún momento de esos años de mi adolescencia o busqué ayuda o pedí ayuda. Eh, pero no me he dado cuenta de que eso no era algo de que estaba pasando en ese momento. O sea, de que era algo ya previo, que venía de experiencias previas y de cosas previas que habían pasado. Eh, y nada, hoy en, en terapia es como, ok, si mi memoria empieza a los 14, pero en realidad pasaron cosas antes. <ríe> eh, y es como tener como, ese, como esa lucecita que te dice, che, en realidad esto viene de hace antes no no es algo de, de ahora en sí eh, y creo que el, el poder trabajar constantemente en eso digamos es como bastante impo- importante porque no no llegas como a decir ok, a partir de esta tarde yo me siento mal o me sentí mal o a partir de ahora me siento mal y o sea un día te despiertas y es no hoy no me quiero sentir bien <risa> eh, es como que viene de, de experiencias previas y de cosas previas que pasaron, que por ahí fueron cosas mínimas o cosas muy traumáticas, pero que, que están ahí. Y eso fue como. Es, es como que está ahí patente, digamos. O sea, yo sé que en una cierta edad yo me sentí mal y sabía que estaba mal, pero no sabía en ese momento que fue de cosas anteriores.
0: Claro, es que hasta que no vamos a terapia o hasta que no empezamos a, a investigar sobre cómo sanar, eh, no nos damos cuenta que todo viene desde la niñez. Es inevitable claro. y por eso yo siempre yo siempre promuevo en este podcast lo mismo. Está muy lindo ser papás, pero qué importante es poder estar sanos antes de ser papás para no ir a pasarle un montón de traumas a una, <risa> a una criatura. Que es algo que también a la vez va a ser inevitable, porque nunca vas a estar completamente sano. Pero si no hacer lo posible, si vas a ser papá, de criar un hijo que esté en las condiciones más sanas posibles. Porque de claro. ahí venimos todos nosotros, con ese montón de traumas, con ese montón de cosas por sanar, de decir, claro, pero esto fue porque a los cinco años tal, tal, tal. En mi caso, esto fue porque nunca tuvo un papá presente. Y esto fue porque me crió mi abuela, y esto fue por estas cosas que viví en el colegio, y por este abuso que viví eh, de pequeña, y así vamos literalmente cargando un, un, un bolso que se llena, se llena, y llega un punto, que puede ser en la adolescencia, puede ser a los 30 años, puede ser a los 50 años, donde ese bolso ya, que no puedes más, es como... Claro. A mí, a, a mí hay una definición que me gusta mucho, perdón, una, una analogía que es la de las cañerías, o sea, tú le lanzas y le lanzas pelos y llega un momento en que se va a tapar y va a explotar, ¿sabes? no va a poder pasar más agua, así somos nosotros también, llega un momento en que tapamos, intentamos tapar las emociones y lo que sentimos con las cosas que nos pasan hasta que ya dice, mira, ya por aquí no pasa más agua, hay que, algo hay que hacer para destapar eso. Y destapar esa cañería decir, ok, me estoy dando cuenta que esto no fue a los 8, no fue a los 12, no fue a los 20, fue mucho, mucho antes. Y Dale. qué bonito que tuviste la valentía de pedir ayuda, que eso me parece a mí tan importante. ¿A, a quién le pediste ayuda? ¿Cómo, cómo lo hiciste? Que creo que eso, es escucharlo de, desde tu experiencia puede ser un consejo para muchos también.
1: Eh, en mi caso, la primera vez que pedí ayuda no fue que pedí, sino que me obligaron a, <ríe> eh, porque yo estaba pasando como por un muy mal momento y mi mamá dijo: "vos estás mal, necesitas ir a un psicólogo". <ríe> eh, y fui con esta psicóloga, pero no tiene nada que ver, tipo fue como que estaba, pero no estaba. Pero el momento que yo, que, que yo me lo pedí ayuda fue a eso de los 16, 17, ella estaba con otra psicóloga él, y fui ahí y con esta psicóloga estuve como 6, 7 años más o menos y es el día de hoy, o sea, yo no la tengo más a ella como mi psicóloga, pero tengo contacto con ella y ella siempre me recuerda, o sea, yo, vos llegas hasta la primera sesión y yo te preguntaba cómo estás y vos decías, no sé, o sea, yo no tenía palabras, no tenía... O sea, no sentía emociones, estaba completamente apagada. O sea, no, no existían palabras que salgan de mi boca. Y podía pasar toda la hora y yo estaba tipo, no sé. <risa> eh, y así fue como, o sea, siempre tenemos como la, la metáfora de, de, de la terapia. Es como volver a aprender a, a, a caminar eh, cuando empezás a, a volver a hablar. Porque yo pasé de, de no decir nada a, a decir no sé, a decir ok, me pasó esto. ¿Cómo te sentís con eso? No sé, ok, vayamos dos pasos para atrás. Si tenés una ruleta de, de emociones, ¿cuál emoción es la que saldría Ok, enojo, ok. Entonces no es que no sabes cómo te sentís, te sentís enojada. Eh, y es como que siempre... Caigo en eso, o sea, en el momento en que ahora yo estoy con no sé cuántas psicólogas pasé no por ese momento ya, pero <risa> con la psicóloga con la que estoy ahora fue hace, hace poquito que, que tuvimos una sesión normal y me decía, ¿cómo estás? Y yo, tipo, no sé. <risa> ¿Y cómo fue tu semana? Yo, no sé. Estaba como completamente <risa> negada, pero porque yo estaba con, con un, o sea, estaba con un blanqueo mental tan enorme. Que terminó la sesión y yo le escribí a mi ex psicóloga, no a mi psicóloga ahora. <risa> le escribí a mi ex psicóloga y le digo, ¿te acordás cuando no sabía qué hablar? Bueno, me acabo de pasar. <risa> <risa> eh, pero sí, el pedir ayuda, al, al o sea, de mi parte, eh, fue recién a los 16, más o menos. Eh, a los 16, 17, cuando yo ya estaba como con un episodio muy depresivo, sabía de que él no estaba comiendo... Justo había, había pasado ya mi fiesta de 15, yo en mi fiesta de 15 ya me estaba completamente maltratando con un TCA que ya estaba completamente involucrado dentro de mí, ya era parte de mí. Eh, pero sí por eso de los 16, 17 y estuve con, con esta psicóloga por 6, 7 años más o menos. ¡Guau!
0: Wow. Wow, ¡Qué valiente! ¡Qué valiente el poder reconocer, hey, algo está pasando! Y si no hago algo, no sé, no sé qué pueda pasar pero me encanta, me encanta, a mí me encanta hablar de esos temas y me encanta que sea de forma tan abierta mencionaste eh, lo del TCA que es un tema que, me, que a mí me encanta porque yo sin ir a psicólogo eh, de tanto que he hablado con personas de tanto que he leído, de tanto que he hablado con psicólogos al respecto yo he dicho, ay no, yo pasé toda mi vida con un trastorno alimenticio y nadie me lo dijo o sea, nunca tuve la, la información o sea, nunca nunca Nunca, nunca supe, pude saberlo después de vieja sin saber lo que tenía. Entonces, sí, es vieja y también tengo, tengo 26. Pero para mí es importante hablar de eso porque es importante que todos estemos informados. Es lo que digo, yo pasé por ahí por tantos años y a mí, o sea, yo, yo nunca tuve la oportunidad de ayudar porque... Sí y estoy así y que el tiempo crey- y hoy es como wow qué equivocados estábamos o estamos todos háblame de, de, de ti de ese conducta de, o de
1: la conducta ¿cómo como nos presentó en ti eh, yo fue más o menos algo sea, lo viviste tú Claro, fue más o menos a los 11, 12 años que empezó todo esto eh, yo estaba consciente de que estaba haciendo o, o, no que estaba haciendo, sino que tenía conductas malas eh, sabía de que estar saltando comidas y después de estar haciendo sobre ejercicio estaba mal eh, pero está como este, digamos como este, estas voces o pajaritos adentro tuyo que te dicen puedes una hora más, no va a pasar nada <risas> Eh, o, o el de o, o la típica frase de a mí no me va a pasar nada hasta que te pasa, <risa> eh, y yo lo continué y estuve así. Y todo eso fue por estar pasando bullying dentro del colegio. Eh, yo, después de eso, tenía mi fiesta de 15. Eh, que en la fiesta de 15 acá te, te hacen el vestido y todo eso, así, y cada. cada no me acuerdo si era cada semana o cada 15 días, pero era básicamente el mismo, el mismo rango de, de tiempo. Eh, iba para, para el, la mujer esta que estaba haciendo mi vestido y me decía, tengo que, que achicarte el, el corset porque te queda grande. Y era así cada 15 días que yo iba y me decía, pero no puede ser, te queda grande el corset. Hace una semana te lo tuve que achicar un centímetro, ahora te lo tengo que achicar tres, y yo estaba feliz. O sea, era tipo, ok, estoy logrando lo que, lo que necesitaba. <risa> eh, y nada, ver así como fotos ahora de Google fotos que te dice: mira este recuerdo de hace 10 años atrás, y mm-hmm. ver, no sé fotos de un de yo sacándole fotos a una manzana y yo sabía, o sea, yo sé ahora conscientemente de que esa manzana era la única aliment- o sea, el único alimento que yo consumía completamente todo el día y es como, wow o sea, o, sea, no, o sea, no se me entraría en la cabeza ahora estar comiendo una manzana por todo el día porque sé completamente todas las consecuencias que esas traen eh, ya después fue como que yo nunca pedí ayuda por, por TCA hasta hace, hasta hace un año atrás, eh, que fue como que yo, o sea, yo ya estaba internada en una clínica psiquiátrica por depresión, intento de suicidio y todo eso, y yo cuando me ingresaron yo nunca dije tipo, Ay, sí, ver, no estoy comiendo y cada cosa que como lo vomito, jaja", porque no quería tipo de que... Porque que me pongan, tipo, los ojos encima mientras comía. Y nada, en un día, tipo, estábamos comiendo, terminamos de comer y yo terminé de comer y me fui directamente al baño y una de las enfermeras, tipo, abrió la puerta y yo estaba, tipo, me ¿qué estás haciendo? yo, tipo, estaba completamente negada, de mal humor y yo le contesté, como, ¿y vos qué pensás que estoy haciendo? Y ahí no. se dieron cuenta... Se dieron cuenta como diciendo, che, esta piba está teniendo problemas alimentarios, no es la única que está acá con problemas alimentarios y esta no ingresó por esto. Eh, y fue mismo en la misma clínica que una vez por una discusión que hubo con mis padres dentro de, de las sesiones que teníamos con la psicóloga, psiquiatra dentro de la clínica, eh, me habían dejado, o sea, yo le había pedido a mi mamá específicamente que me deje ropa, porque ya no tenía, o sea, tenía remeras, pero tenía, tenía calor, <ríe> tenía, hacía calor y yo tenía solamente buzo. <ríe> y me dejó una musculosa, eh, digamos, como por acá, y abierta hasta acá arriba. Okay. Y yo esa musculosa la tengo como patente ahora, porque no la uso. <ríe> eh, y me acuerdo patente de esa, de esa remera, porque esta noche yo, o sea, terminamos de cenar, yo había tenido la reunión con mis papás, que fue malísima, eh, terminamos de cenar, yo había comido bastante y fuimos a mi cuarto, estaban mis compañeras de cuarto, eran tres y, y yo, y veo la que me habían dejado ropa y yo decía, alguien, tengo ropa para mañana. <risa> Y agarro y veo la musculosa y me larga a llorar como diciendo cómo puede ser que mi hermano se dé cuenta que yo tengo un trastorno alimentario y cómo me va a dar una musculosa si sabe que yo odio mi, mis brazos y, y los rollitos de mi panza y me puse tan mal que quería ir a vomitar. Y el baño en mí, o sea, donde nosotros estábamos, estaba nuestro cuarto y enfrente estaba el baño. O sea, otro lugar no nos iba a nadar. Eh, y yo quería salir a vomitar pero por, por, por enojo mismo, y una de mis compañeras me cerró la puerta y yo empecé a gritar. Wow. O sea, empecé a gritar como diciendo, déjame salir, déjame salir, y tipo, mis otras dos compañeras como que me tiraron al piso y me sentaron y fue tipo, calmate, porque vamos a llamar a una enfermera, y yo tipo, bueno, llamó a una enfermera, si querés, tipo, no tengo problema. Y de tanto griterío que había, porque cl- claro, o sea, estábamos en medio de terminar la cena, estaban todos yéndose a bañar, o yéndose, o se los dientes, o yéndose a bañar, eh, a dormir. Y había el griterío dentro de un cuarto que estaba cerrado, que era casualmente el único cuarto que tenía picaporte <risa> eh, Y nada, entró una enfermera y me vio a mí llorando, o sea, mis dos compañeras tipo agarrándome así, mi compañera contra la puerta, como diciendo... Y, no salir. y yo tipo, no, es que quiero vomitar y no me dejan, o sea, yo estaba completamente fuera de mí, o sea, yo, no,
0: no era yo, era el
1: trastorno alimentario, o sea, era, yo no era, sí, y no. me acuerdo me acuerdo patente de la enfermera diciéndome, ¿querés vomitar porque tenés náuseas porque el, o te lo querés provocar? Y yo tipo, no, lo segundo, o sea, no, ni siquiera podía pronunciarlo. Me dice, bueno, queda atacado segundos y, y ya vengo. Y cerró la puerta con llave. <ríe> Todas mis compañeras, súper alteradas. Yo estaba más alterada y escucho que le dice al guardia de, 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 del, del piso: le dice, que nadie salga de ese cuarto. <ríe> y yo, tipo, ¿pero qué van a hacer? ¿Y qué va a pasar? ¿Y que no me dejan ir al baño? <ríe> tipo, yo no entendía nada. Volvió la enfermera con la otra enfermera y me dijeron, date vuelta, y yo tipo, no, y me terminaron sedando. Y literalmente ese fue el momento en que yo me di cuenta en cuánto estaba el trastorno alimentario dentro mío y cuánto estaba afectando a mi vida. Porque no podía ser de que, por una remera simple de decir, bueno, lo llamo a mal el día siguiente digo, che, la remera que me transmite no me gustó me puedes traer otra, no había problemas o sea, en los soledades así de fácil pero me terminaban sedando yo hice un literío tipo, película de psiquiátrico de terror tipo, ese era yo <risa> eh, y nada, desde ese día como que tenía enfermeras tipo al lado mío de la mesa como vigilando a que yo esté comiendo y no le pase la comida a mí y al resto a resto de mis compañeras <risa> y cosas así, y nada, cuando yo salí eh, de la clínica, eso fue a comienzos de enero cuando pasó esto, esto fue y me dieron de alta fines de febrero eh, nada, estaba esto de mis, la psiquiatra de la psicóloga diciendo, bueno, ¿qué objetivos tenés para cuando ahora salís a la libertad? y yo tipo, no voy a pedir ayuda por porque sea porque creo que todo no es más eh, y me dijeron sí me parece que es una buena idea cayó o sea, la pandemia entre medio, pero Pero pude pedir ayuda, Eh, ahora pasé por muchos equipos y muchos profesionales, pero ahora estoy desde desde febrero de este año con un equipo que es increíble, Eh, pero sí en ese momento fue como, o me dejan salir o rompo todo.
0: Wow, me deja sin palabras no, no termino horrible, mírate donde estás ahora tienes un libro y estás aquí todavía hablando conmigo haciendo una página espectacular donde apoyas en la... eso no termino horrible. termina horrible, eso terminó espectacular y sigue y continúa, claro que sí o sea, y estoy en este momento como medio sin palabras porque sí, nos creemos en el mundo afuera de, 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 de los que conocemos lo que es la salud mental y lo que puede pasar, que eso solamente pasa en las películas. Y que un psiquiátrico no tratan así a la gente y no la cedan y no te encierran en un cuarto y no pueden pasar esas cosas. Entonces qué bonito poder escucharlo aquí de ti que pasaste por ahí y que lo cuentas como una memoria que hasta te vi riéndote en algunas ocasiones. Entonces es como esa era yo, ¿sabes? La loca del psiquiátrico. eh, hey, yo! Y sabes, eso, eso te lo, es, es lo que, por eso estoy sin palabras, porque si hay algo que para mí es muy valioso es que esos recuerdos que no son nada lindos puedan convertirse simplemente en una memoria de lo que, de lo que fue y que puedas contarlos con tanta tranquilidad, eso para mí significa que ya se soltó, sabes, ya, esa, esa fui yo, sí, pero no fui yo, fue el trastorno alimenticio. Y algo que me parece muy valioso eh, mencionar en este momento es que no importa si sí, sí se vivió un TCA que nunca fue diagnosticado, como en mi caso, o que sí lo fue, como en tu caso, no quiere decir que uno sea más, mejor más grave o peor, o peor claro. que el otro. Porque en mi caso, yo nunca tuve a alguien que me sedara y que me dijera detente cuando me estaba entrando a golpes mirándome en el espejo, porque literalmente eran golpes muy fuertes. O sea, yo, yo me creé claro. moretones en la barriga porque la odiaba. Y no tienen nada de malo, ¿sabes? Es que estás conmigo, claro. la quiero mucho. Y, a mí, y también se me, se me arrugó un poco el, 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 la vida entera, porque yo pasé muchísimo tiempo dándome golpes. O sea, hay gente que se corta, hay gente que se, se pone una faja, hay gente que hace cosas, que vomita. Yo me daba muchísimos golpes. Y hay veces todavía que me miro al espejo y cierro los puños, pero hay algo en mí que me dice, esto te va a doler. O sea, no y no, no es necesario respira, no lo hago oh. porque, porque te ve, literalmente dije, me tengo que grabar un día para ver cómo, cómo me veo haciendo esto, o sea, me, me estoy dando golpes a mí misma, que cada vez que se y, y yo no tuve eso yo no tuve alguien que me dijera Ey, necesitas ayuda, porque tampoco se lo decía a nadie, yo salía a la calle más delgada, con una faja con una tira apretada en la cintura porque quería, no sé, ser mis universos o ser la más flaca de todas. Y, y todo el mundo era, oh wow, qué bueno que estás haciendo eso, voy a intentarlo. Oh, qué buenísima esa dieta que estás haciendo. ¡Ah! Cuatro meses de ejercicio al día, oh wow, ¿Qué, qué, ¿cómo puedes? ¡Qué energía! Y me halagaban y me halagaban, y es como el corset que a ti cada semana te quedaba grande. Y entonces, cuando eso pasa, sigues y sigues y sigues y sigues, y la gente no sabe cuánto daño te hace. O sea, no sabes cuánto daño haces diciendo ¡Oh, qué flaca estás! ¡Oh, mira, te veo te veo más repuestica! ¿Sabes? Te veo rellenita, que dicen en, en Venezuela. Realmente no saben cuánto daño hacen hablando de los cuerpos de los demás. Y qué valiosa es tu historia, qué valiosa mi historia para cualquiera que esté ahí afuera y no se ha diagnosticado o ya se diagnosticó. Porque aquí estamos, dos valientes, que podemos contar la historia. Eh, no sé, creo que voy a decirte 300 veces en este podcast que te admiro mucho, que te respeto muchísimo, de verdad de verdad ahora, cuéntame eh, vamos a cambiar de tema porque si nos quedamos hablando de TCA mira, se extiende pero antes de cambiar de tema quisiera saber como digamos que unos tips o consejitos básicos para alguien que que está pasando por esto en este momento, alguien que, que piensa que puede tener un TCA
1: o que ya fue diagnosticada. O, sea, si, o sea, partamos por, por la base, digamos, que si como que una persona que, que está sana, digamos, y que no está teniendo como conductas, eh, digamos, malas, o, o conductas medias raras, no se estaría preguntando si tengo un TCA o no o sea, partamos de, de ahí, o sea, si en, algún momento, si en algún momento se te viene en la cabeza como diciendo, ¿será que tengo algún TCA? Porque digamos, no es solamente anorexia y bulimia hay un montón de otros trastornos alimentarios, está la vigorexia está el trastorno por atracón, eh, hay un montón eh, e incluso está el trastorno el, el trastorno, por, el trastorno de alimentario TANE que es el trastorno alimentario no especificado, que por ahí tenés algunos que otros síntomas de, 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 no sé, de anorexia y de bulimia y de trastorno de tracón pero no coincidís con todos los criterios para ser diagnosticado con. Eh, entonces, digamos, si en algún momento vos decís ¿será que tengo algún trastorno alimentario? ¿Será que yo tengo, no sé, bulimia? Ahí es donde empieza, empieza ese ruido. Ahí es donde tenés que empezar a pedir ayuda. Porque ya que te empieza como a venir esos pensamientos de, ¿será que tengo? O será que, o, o el momento que vos decís, no, puedo ser una hora más de esto y no me va a pasar nada, te va a pasar. O sea, no lo sentís ahora, pero en el futuro lo vas a sentir eh, y necesitas parar. <ríe> o sea, cuanto, cuanto antes pidas ayuda, eh, más fácil va a poder ser salir de ahí. Y te lo digo yo que mi trastorno alimentario en realidad no empezó a los 10, 11, empezó a los 4 años. Eh, y yo recién ahora, los 24, te yo, o sea, 20 años después. Eh, y recién ahora, digamos, es como que hace dos semanas, mi nutricionista, después de estar semanas y semanas diciendo, che, o a veces por lo menos una semana no parar en el hospital por estar deshidratada, <risa> eh, Estuve así como dos meses y medio tipo yendo y saliendo de un, de un hospital porque estaba deshidratada, desnutrida. Eh, nada, hace dos semanas mi nutricionista me dice, Melu, es la primera vez que te voy a decir esto. Es la primera vez que está saliendo de riesgo por tu trastorno alimentario en este momento. Y yo tipo, ok, nos vemos en el... <risa> Mentira. Eh, no. y me dice No, 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 no es para que hagas eso. Yo tipo, no, no, te estoy, te estoy haciendo una broma. <risa> es como, wow, o sea, es como la primera vez que me dicen, che, no estás en riesgo en este momento, no estás en riesgo. Tipo, trata de mantener lo que estás haciendo porque está bien lo que estás haciendo. Y fue como, ok, mis pensamientos de, de trastorno alimentario fue directo a estamos haciendo las cosas malos o sea nos estamos alimentando tenemos que dejar de hacerlo tenemos que hacer ejercicio y fue tipo no no necesito ser eso necesito estar bien para poder hacer lo que yo quiero para hacer lo que yo amo digamos para poder estar estable y salir de esto porque si sigo con las mismas conductas voy a terminar otra vez endeudamiento del hospital cada semana eh, llegué a tipo Llegar al hospital y que me digan Como, otra vez acá <ríe> Y yo tipo Sí, lo mismo de siempre Sí, bueno, el piso 2 Listo, ya, voy para el piso 2 Y ya, sabían que yo estaba ahí Porque no estaba comiendo días Porque no estaba tomando días Y tipo, miraban la historia clínica Y era tipo Te tengo que ingresar para poner un suero Y yo tipo, bueno, dale pues vamos a hacer, ¿todavía? en una semana estamos acá otra vez wow. eh, y no, o sea, el pedir ayuda ya desde, si algo te hace ruido, pedir ayuda, o sea, si vos ves de que no sé, estoy vomitando una vez al día o una vez en la semana o cada tres días, eso no está bien, no es algo normal o sea, normal es que una persona coma y que no se sienta mal al comer o que no empiezo que a tener no. comportamientos positivos. No, eh, no,
0: que, no, no tenerle miedo a la comida, porque fíjate que a mí. me a mí claro. Tú hablas de. O sea, por un lado pasa que vomitas eh, o que te provocas el vómito. A mí me pasaba que me laxaba. O sea. Claro, también. Te, ah, no. Yo nunca tuve bulimia pero entonces laxarme todos los días para botar todo lo que me comí si sí está bien, sabes tampoco lo está porque oh. te estás provocando algo que, que también te puede deshidratar que también te puede hacer mucho daño entonces hay, hay muchas cosas que tomar en cuenta el miedo a la comida el vomitar el ponerse baja no, es que el, el tema Ay. con los alimentos no comerlos o comerlos demasiado atracones, claro. son, son tantas cosas que, que me parece que eso que dijiste de que si en algún momento te estás preguntando ¿será que yo tengo problema con, con los alimentos? ¿será que yo tengo algún trastorno? Ya, nah, es ahí donde, claro. donde debes pedir ayuda.
1: Y aparte, una cosa que, que tipo, lo, lo, me lo tuve que grabar, y, o sea, lo tuve que grabar constantemente en mi cabeza, eh, no importa si tenés un peso bajo o, o normal o incluso un peso alto, puedes tener un trastorno alimentario en cualquier tipo de peso, en cualquier estatus social, económico, en cualquier raza, cualquier tipo de piel que tengas, lo podés tener. No importa si sos hombre, si sos mujer, si, si no te identificas con ningún género, es como lo podés tener. Incluso si tenés 10 años, si tenés 6 años, si tenés 20, si tenés 50, 60, puedes tener un trastorno alimentario. Eh, a mí me pasó teniendo, cuando a mí me diagnosticaron en marzo de este año, o sea, imagínate, yo empecé con esto a los 4 años, ahora recién en marzo con 25, con 24 tenía en este momento en marzo, por ejemplo mayo, <ríe> eh, me dijeron, no, tenés trastorno alimentario, eh, eh, O sea, trastorno de alimentación anorexia nerviosa pero no cumplís los requisitos para tener el el trastorno identificado como sí porque no estás en bajo peso o sea, no es que está mal pero seguís teniendo anorexia nerviosa Eh, porque tenés completamente todas las conductas y todos los hábitos de una persona que tiene anorexia nerviosa o sea, lo único que a vos te falta es tener el bajo peso o sea, no es que no lo tenés o que necesitas tenerlo para, sino que, que tenés completamente todas las conductas y eso te hace de ser una persona que tiene este trastorno. Eh, y eso fue como, wow, yo solamente pensaba que estaba saltando comida y que estaba bien y que iba a bajar de eso normalmente. Y de repente me dijeron, no, tenés anorexia nerviosa fue como, ok, esto no está bien. <risa> Eh,
0: literalmente es como un, un descubrimiento, porque cuando te nombran la palabra anorexia para el mundo digamos común, porque eso no es normal tampoco, normal debería ser que todos tuviéramos conocimientos eh, tú dices anorexia y te imaginas ya una mujer que está esquelética, y pongo entre comillas porque no me gusta hacer mención de los cuerpos de la gente bajo ningún adjetivo pero claro. así, es como, así es como lo ves entonces si no está así, entonces ¿cómo va a tener anorexia?
1: claro que no, claro es como dicen anorexia. Te, te, te dicen, Claro, te dicen no, pero si sí, no estás con bajo peso, no sos esquelético, no tenés una sonda, no estás con un monitoreo de, del corazón, no estás internado todo el tiempo. Y tipo, o sea, ¿qué tiene que ver? o sea no es, no es el diagnóstico, es sobre las conductas y los hábitos que uno tiene. Y qué, pero, importante,
0: qué importante poder educarse sobre eso. Que... O sea, te confieso que yo tampoco sabía o sea, eh, cómo, cómo se diagnostica como tal un trastorno un, un alimenticio, pero he estado leyendo muchísimo y aprendiendo de, de personas como tú y también de profesionales, porque es eso, me empezó a decir en mi cabeza, tú como que en algún momento estuviste ahí o a veces no. estás ahí, ¿sabes? Un momentico. Y, y, te, y a veces da, da muchísimo miedo pedir ayuda, porque a mí, a mí me pasó ya ni siquiera sé si fue este año o el año pasado, que me pasó pero fue con, con más temas de depresión que le tuve tanto miedo a la medicación que preferí no pedir ayuda, y no pedí ayuda yo que hablo pero, aquí y que promociono el pedir ayuda no la pedí, hablé con gente que amo, que vive aquí conmigo y me senté y dije, ok, creo que me está pasando esto no, no sé eh, no sé qué hacer, no voy a pedir no voy a ir a un psicólogo, me da miedo no quiero que me medique nadie no, y punto, y todo es como que no necesariamente te van a medicar, respira, tranquila, o sea todo depende de, que, de cuál es la, la gravedad de tu diagnóstico para que llegues a un punto de medicación, y claro. me costó muchísimo ceder, gracias a meditaciones y podcasts y muchas cosas que hice, y a mi coach, porque yo sí tengo una coach, no fue necesario, y llegué a sentirme muy bien, y él me dijo, creo que no es necesario que, que, que lleguemos hasta allí, porque Yo misma te mandaría a un profesional, a a un psicólogo, pero vamos bien. Nos recuperamos y dije, ok, ok, podemos continuar. O sea, no no, fue, fue, digamos que fue un un momento más de frustración que depresión, solo que no no supe cómo diferenciar. Pero bueno, con eso quería finalizar el tema del TCA. Me parece súper valioso. Estoy. Yo todavía estoy como en mi cabeza intentando encontrar todas las palabras eh, porque tu historia es muy valiosa. Tu historia es, es, lo que yo te dije, puede salvar vidas. Que el hecho de que la puedas contar con tanta tranquilidad y que no, no es que pasó hace siete años. Es algo, es algo que está reciente. Para mí es muy valioso. Y repito, qué valiente eres, qué bella eres. yo Yo te veo y te siento con una energía tan bonita y con una luz tan linda que no sé, no puedo dejar de decirlo. Y te quería preguntar también si en tu libro de Una Vida Llena de Baches hablas de, de todas estas cosas
1: que pasaron. Sí, hablo de, de todo de todo lo que te imagines que está ahí adentro, desde, desde lo que es el TCA, desde pedir ayuda, cómo pedir ayuda, contactos de, de ayuda, ya sea de acá de Argentina o internacionales, eh, sobre cómo eh, pasé bullying y me quisieron expulsar de mi colegio por estar en contra del bullying. O sea, pues, sí, esa fue mi cara. <risa> eh, nada, ¿Qué? qué? Hay, un montón, hay un montón de temas adentro del libro. Eh, hablo sobre los medios de comunicación, de que o sea, vos prendes la tele y, claro, ves una persona completamente delgada y... y todo lo que vos quieras y esa misma persona después de, uh, hace una publicidad sobre, no le pedí consejos a, a, a mi amiga sobre cómo tiene la, la, la panza tan chata y mi hijo no, eh, estoy tomando laxantes, o sea, ¿en qué cabeza cabe de estar promocionando laxantes en la televisión cuando no es algo que vos tendrías que estar tomando, digamos, como diariamente como, no sé, un multivitamínico o cosas así eh, y nada, lo mandé el tipo directamente es que al, al, al aquí libro. Aquí mi
0: publicidad, <risas> cambia, cambia tus lanzantes por probióticos. Se dan <risas> eh,
1: hay, hay, un, hay un montón de temas, no todos son horribles ni, ni fuertes ni nada por el estilo, hay como eh, experiencias que cuento de cuando conocí a mi cantante favorita y con Cecil y que fue como una magia completamente de otro mundo, <risa> eh, pero hay un montón de cosas que cuento dentro del libro y es como, no sé si alguna vez viste Grey's Anatomy, eh, es como que estás, a, o sea, vos lees el libro y literalmente estás arriba y vas abajo y arriba y abajo y arriba y abajo todo el tiempo. ¿Cómo,
0: cómo eh, es la vida? Yo creo que la vida de todos claro. está llena de baches, que, que, que los baches míos sean distintos a los tuyos. Eh. Es lo que te digo, no hace es especial ni a una ni a la otra. Yo hace un tiempo tuve un podcast con una amiga que, es, eh, que tiene una discapacidad y justo estábamos conversando de que la discapacidad de ella no la hace más o menos especial que yo. O su historia, o la tuya, o la mía, o la de cualquiera, no es más o menos que la de otro. Cada quien le da su, digamos que su significado a su propia historia y eso está más que bien y wow. por eso es que me encanta conversar con gente como tú y como yo, que sabemos que es así, que, y que depende de, de cada uno de nosotros el poder pedir ayuda y el tener la voluntad también de salir adelante, y qué bonito salir adelante con un libro o sea, qué sueño tan, tan bonito que, que cumplir me imagino que eso también o sea, pudo formar parte de... porque siempre está ok para mí están los factores que te ayudan a, a salir de, de espacios como este que yo los llamo espacios oscuros, <risa> para no llamarlos por, por su nombre, sino espacios <risa> oscuros, que son el psicólogo, hay veces es, es la medicación, la meditación, y cosas que todos conocemos, pero también hay cosas fuera de ahí que nos ayudan, como por ejemplo a mí me ayuda el baile, claro. me ayuda muchísimo el baile, me ayuda muchísimo la playa, que la playa no lo sabe, pero me ayuda demasiado a sacarme de, de la tristeza, y es lo que me imagino que fue para ti también tu libro,
1: ¿Un sí, sí, completamente. Eh, yo empecé a escribir el libro cuando, en los tiempos libres que tenía dentro de la clínica, eh, y yo salí y, y tenía como unos 20 días de reposo más o menos para des- volver a mi trabajo y a la rutina de siempre y al caos de todo. Eh, y en esos 20 días dije: necesito de esta experiencia de la clínica que puede ser por momentos horrible, puede ser por momentos lo mejor que me haya pasado en el mundo porque estaba tirada en el pasto tomando sol como unas votaciones un, un retiro espiritual <risa> eh, necesito que de esto salga algo bueno o sea, necesito hacer algo necesito ver de que de si hay alguien que, que se identifica conmigo o con las cosas que tengo que decir o, o hacer algo al respecto eh, y empecé a escribir mi libro en ese momento como por diversión eh, fue por, por diversión y de repente dije voy a crear una página en instagram para publicar frases porque tengo 20 días que no voy a hacer nada no, estoy sola en la casa no sé qué hacer eh, y empecé con, con la página de apoyo mental y dije vamos a hacer sobre apoyo mental y, y sobre salud mental y, y de las cosas que fui aprendiendo durante, en la clínica y poniendo sobre, no sé, frases motivadoras y cosas así. Y mientras tanto yo seguí escribiendo el libro que lo publiqué en el 1 de junio por una fecha en específico que fue el 1 de junio. Lo había publicado en, en Wattpad y en menos de 24 horas tenía alrededor de mil vistas. Y yo dije, que rompí. <risa> Eh, y mi amiga, en su momento mi amiga me dice Melú, necesitas buscar un editorial para agarrar esto y publicarlo porque claro. que, que estas mil personas lo leyeron en 24 horas imagínate cuántas podrían llegar a comprar el libro que mi sueño de niños yo, siendo, teniendo 8 años era siempre ser escritora y yo wow. dije, busquemos editoriales por todos lados y la primera que iba que sí lo tomamos y fue así, o sea, fue el primero de junio y firmé el contrato con la editorial en julio, julio-agosto más o menos, y ahí empezamos con todo el tema de, del libro, lo tuve que sacar de Wattpad, y pues yo tengo la, la, la original, eh, lo tuve que sacar de Wattpad por el tema de los de, de los derechos de autor y la, 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 todas esas cosas que vale.
0: Claro. Eh,
1: pero yo publicar el libro como en manera de desahogo y también como para que poder llevarle a otra persona, digamos, yo pasé por esto, no, no es que te estoy diciendo si no pasas por esto no necesitas ayuda, pero yo pasé por todo esto y te estoy diciendo de que si en, en algún momento te sentís identificado, pedí ayuda, no, no esperes a llegar al punto de tener una internación como yo.
0: <risa> eh
1: llegan mensajes un montón de veces como diciendo leí tu libro y me anima a pedir ayuda o mismo el otro día eh, con una chica que no hablaba desde, no sé, desde marzo más o menos mi libro salió en febrero eh, ella había comprado mi libro y me dijo como diciendo eh, no o sea leí tu libro no te hablé más pero fue porque pedí ayuda y me tuve que desconectar por completo. Estuve internada, me diagnosticaron con TCA, me diagnosticaron con tal cosa y quería pedir, decir gracias. pues si no fuese por vos, yo no estaría acá. este fue tipo, no puede ser. <risa> eh, es, es,
0: a, a eso me refiero. O sea, eh, está salvando vidas. Sin, sin, hasta eh. a veces sin saberlo. Y con, con, con un libro, con tu historia, con este podcast, con tu página de de Instagram, y eso es demasiado valioso es, no, no sé, yo tengo un nudito en el corazón, porque me parece súper valioso lo que estás haciendo y me reflejo en ti, porque con cada uno de estos podcasts recibo mensajitos como ese, recibo mensajitos como hey, pedí ayuda, hey, gracias a tu podcast me di cuenta que creo que, que no estoy bien y, y que alguien debe saberlo entonces es muy hermoso el camino que tenemos es, es muy lindo poder Recibir el regalo de que alguien más se inspire con tu historia y que se inspire con mi historia y que yo pueda compartir tu historia y que gente que no te conoce también bueno. pueda, pueda, pueda llegar hasta ti y al contrario, que tú puedas compartir este podcast y quienes te siguen puedan llegar hasta aquí y tal vez encontrar podcasts que puedan ser súper valiosos para ellos. Estoy... Demasiado feliz y siento que quiero dejar este podcast solo de TCA y que mañana grabemos otro solo de depresión y que mañana grabemos otro solo de suicidio para que tengamos muchos episodios, pero sí quería tocar también un poco el tema, eh, vi todo lo que colocaste en esta semana que fue de la prevención del suicidio, que, que fue, no fue hace mucho de cuando grabamos este podcast, tal vez cuando lo escuches ya hayan pasado unas semanas o tal vez unos, unos meses de, de ese momento, y yo, yo he estado más cerca de lo que pensaba de, de personas que, que han estado ahí. Y cuando me puse a leer, me di cuenta que yo también había tenido ideas, pero no recuerdo cuáles son los términos exactos. Estas cosas que a veces dice, por ejemplo, recuerdo que un, varias veces he dicho para qué nací si solamente la cago, si solamente meto la pata. Claro. O que he dicho, ay Dios mío, me quiero morir, no quiero estar aquí más nunca porque mi vida no sirve para nada. Y eso no es un intento suicida, pero es una idea suicida. Entonces, eh, me parece también súper valioso conversar un poquito sobre ese tema. Y que más valioso es conversarlo contigo, que te tengo acá. No, 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 no. Eh,
1: sí, o sea, el... el el 10 de septiembre, que fue el día de prevención de suicidio, en realidad se lo tomó como a todo septiembre, uh-huh. eh, como el mes amarillo, por, por el, digamos como el color que se representa a la, a la esperanza de suicidio, bueno, no la esperanza de suicidio, pero la prevención de suicidio. exacto eh, Pero es lo que yo decía el, el otro día, o sea, no es de que Hoy es septiembre y vamos a hablar solamente sobre suicidio, porque es solamente en septiembre que pasan los suicidios y y eso hasta ahí no más quedó. Eh, Yo lo que contaba el otro día es: mi mejor amigo se suicidó en noviembre y no fue en septiembre. Ninguno de mis intentos de suicidio. Y yo no veo como publicaciones de que se abre sobre prevención de suicidio, no sé, en mayo o en enero. O mismo acerca de las fechas, digamos, eh, festivas, como, no sé, Año Nuevo, o como Navidad, o cosas así, que suelen como ser disparadores o, o detonantes de cosas muy em- emotivas y personales para cada persona. Es como que en esos momentos es como que hay que volver a retomar todo esto, porque puede salvar alguna vida. O sea, no es solamente febrero bueno. de, de subo un posteo diciendo... <coughs> De, no sé, pasan tantos suicidios por, por, por año, cada tanto tiempo, y solamente me quedo con eso. Eh, es como también mandarle un mensaje a tu amigo, contestarle los mensajes de tu amigo, diciéndole, che, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Hace mucho que no hablamos? Necesita que nos vemos, que les hagamos una videollamada, cosas así. No es solamente el, voy a subir esto y después lo dejo y después me importa tres cominos, todo el resto de la gente
0: todo lo que diga la
1: gente, claro todo el año, todo el tiempo o sea, no es solamente un mes o un día en específico porque ahora vos ves todas las cuentas que subieron sobre el el 10 de septiembre y están subiendo sobre cualquier otra cosa y es como no pasó, sigue pasando o sea, vos ves el contador de de suicidios mundiales y sigue aumentando todos los días y fue tipo, ¿qué pasó con tu opción del 10 de septiembre?
0: Y y el porcentaje de edades, cada vez es gente menor, cada vez los suicidios son de gente gente menor. Y otra cosa que nos se habla mucho es la cantidad cantidad de hombres que les pasa. O sea, la la mayoría de los suicidios es por hombres, que no piden ayuda porque, no sé, al parecer la salud mental no es masculina. Claro, porque... Ah, Al parecer la la salud mental no es de macho men.
1: Claro, es, como, de lo, o sea, es como que se les implanta el chip desde muy chiquitos como diciendo, no, vos sos varón, no puedes llorar tenés que ser hombre y es como, no podés llorar, podés sentirte mal podés estar, no sé tirado en la cama tres días sin bañarte y, y sentirte mal no es que, que, que vas a ser menos hombre por, por eso, o menos varón o lo que sea eh, hay gente incluso, no sé, de, de la comunidad LGBT y cosas así, que es tipo, no, no puedo llorar porque pues, se supone que soy hombre y él y se supone, es como, no, me siento, me siento feminado. Entonces, por, no sé si puedo llorar, si no puedo llorar, no sé si soy válido, si puedo pedir ayuda, si me van a discriminar y cosas así. Y es como que tener como implantados estos chips de, de esto está bien, esto está mal esta comida está buena, esta está mal, esto solamente, de los trastornos alimentarios son solamente anorexia y bulimia, los suicidios solamente pasan en septiembre, es como, no, pasan todo el tiempo. <risa> eh, todo todo el chica. tiempo. Claro, yo hablo con una chica hace poco en, en, que vive en España, me contó de que los suicidios en, en jóvenes de entre, entre 10 y 25 años, en el último año aumentó 250%. Y estamos wow. en pandemia. Y eh, hablé eh, con... Sí. Claro, y hablé con, el, con el, el, el vicepresidente del Centro de Asistencia suicida de Argentina, y dijeron de que los llamados en sí, al comienzo de la pandemia, están normales, o a sea, niveles normales, de que tenían la misma, el mismo flujo de llamadas todo el tiempo, normales, pero que ahora comparado ahora, a comparación del año pasado, a comparación con el 2019, que no estábamos en pandemia, aumentó casi un 75%. Wow. O sea, tuvieron que aumentar la cantidad de voluntarios que tienen, la cantidad de horarios, de, de atención que tienen, porque la gente llama a las dos o tres de la mañana diciendo me quiero suicidar, me, o sea, necesito ayuda, o estoy en crisis, o, o lo que fuese. Y es le,
0: imagínate... Imagínate la cantidad de gente que no llama, que no tiene la valentía de llamar y que simplemente no llama. Entonces, qué, qué bonito poder conversar de estos temas y qué bonito poder decir, puedes pedir ayuda y eres valioso aquí. O sea, literalmente eres valioso aquí. A mí, a mí eh, yo compartí justo en esa semana, volví a compartir el podcast que ya había hecho sobre depresión y suicidio sí, con, mi, con mi mejor amigo. Eh, que se estuvo, creo que es uno de los podcasts que más han visto y escuchado estuvo, eh, fue una conversación súper valiosa como, como esta y, y vi, vi varias cositas que, que, que me parecieron súper cool que es cómo, cómo hacer el acompañamiento a alguien que o sea, ponle, yo no soy voluntario ni tengo el conocimiento y resulta que mi amigo me llama a mí y me dice hola Tina, me quiero suicidar estoy a punto de hacerlo y es como ¿qué puedo decirle? ¡No lo hagas! ¡Hazlo por claro. mí! ¿sabes? O sea, es como, ¿qué puedo decirle? ¿Qué crees tú que... O sea, o, o que, ¿qué le dirías tú a alguien, en este caso, si te llama y te dice, ay, hey Meli,
1: ayuda, me quiero suicidar. Eh, nada, yo primero que nada estaría como preguntándole si está acompañado, si está solo, si o dónde está para al mismo tiempo llamar a emergencias o lo que fuese para poder o sea, de que llegue alguien antes que yo llegue al al lugar o mismo tengo a mi mejor amiga que vive en España y me dice, no, estuve internada por un un intento y fue como ¿por qué no me hablaste antes? Eh, pero al mismo tiempo yo estoy acá en Argentina ella está en España, ¿cómo hago yo para hacer esa conexión, digamos? Eh, o mismo recién me apareció dentro del del video que subí recién, apareció un comentario, estoy a punto de hacerlo, no aguanto más, y mi primera reacción, o sea, yo no conozco a la persona, no sé dónde vive, no sé de qué países no tengo ni idea, no, o sea, ni siquiera conozco a la persona. Eh, mi primera, o sea, lo, que, lo único y lo primero que le dije fue, si vos sentís de que estás en riesgo, o de que llegas a estar en crisis, llamar a la línea de, 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 de crisis del de país, porque todos los países tienen una línea de crisis, se llama la línea esperanza, eh, llamar a la línea de crisis o llamar a emergencias o acercarte al hospital o guardia más cercana que tengas. O sea, no es que te vas a solucionar el problema, pero te van a poder ayudar mejor que sí. yo en este momento que no sé dónde estás y no te conozco. Sí. O sea, si yo tengo un amigo que ahora me dice, che, me está pasando esto y tengo pensamientos suicidas, lo llamo, no importa qué hora sea, eh, lo llamo, trato de calmarlo un poco, como diciendo, che, Que okay, hablemos un poco, porque lo que vos estás teniendo son ideas completamente obsesivas y, y malas en este momento, contame qué pasó para que llegues a este punto. Porque no es que hay... Aparecen así de la nada. Siempre hay algún detonante o cosa o situación que te llega a llevar a ese punto. Puede ser de que vos te despiertes y digas, no, no tengo más ganas de vivir porque no sirvo para este trabajo. Puede pasar, pero ¿qué hay de, de lo previo a esto? ¿Por qué te sentís de, de que no servís para ese trabajo? Que es porque no te pagan bien, porque tu jefe te trata mal, porque tu, no sé, te aíslan, porque no te, no te hallas dentro de tu equipo, o no te gusta tu trabajo en sí. Entonces, si no te gusta eso, trata de buscar como la vía de, no sé, buscar otro trabajo, buscar apoyo, claro, o hablar en este lugar, porque siempre hay una solución, o sea, la solución, digamos, no es. Eh, ok, desaparezco y, y, y ya se arreglo completamente todo, eh, sino como que va a generar más problemas y más conflictos después para el resto de las personas que están lado.
0: Exacto. Sí, no sé, es importante no saber que solamente no solamente se trata de ti es en esas ocasiones, porque también, también tenemos las redes como inundadas de demasiado contenido de amor propio y a veces se vuelve tóxico, porque ahora decías, eso de contestar el mensaje a tu amigo eh, o sea, contéstale la llamada contéstale los comentarios y eso es tan valioso porque a veces nos lanzamos esta de yo no voy a bajar mi energía por la gente a mi alrededor si tú tienes una baja energía pues te alejo de mi círculo y si realmente amas a esa persona, si realmente tienes buenos amigos o, o tu familia cerca, no necesariamente te tienes que, porque no vas a bajar tu vibración elevada por los demás. ¿Qué sabes tú si esa persona que está con la vibración baja y que no quieres que tu vibración baje por su culpa, y pongo comillas
1: en claro. el video,
0: porque a veces es una tontería, eh, no vas a dejar de ayudarlo por eso, no vas a dejar de contestarle un mensaje por eso, entonces es no solamente es cuidar tu círculo para tú estar bien, sino cuidar tu círculo para que ellos también estén bien, porque pero, a, a veces la gente que te rodea son tus pilares fundamentales para mantenerte aquí para mantenerte claro. aquí yo recuerdo que, que eso lo conversaba mucho con, con, con mi mejor amigo, porque a veces podemos, pues, se puede llegar hasta ese punto teniendo una vida que a los ojos de los demás es maravillosa, tienes una casa, tienes a mamá y a papá eh, Tienes una pareja, un trabajo, ¿sabes? Todo parece andar muy bien y deberías estar muy agradecido y tal vez no estás, tal vez estás súper agradecido, pero simplemente estás deprimido y no es. Esas, todas esas cosas que que tienes por agradecer no son ninguna de las causas o de los detonantes, pero sí son los pilares, como que te mantienen ahí de pie, son esos pilares, entonces hay que que siempre estar al día con eso. Melu, de verdad, vamos a hacer otro podcast porque ya tenemos una hora hablando y la gente tiene cosas que hacer. <risa> Entonces, vamos a hacer un podcast para hablar más extenso de este tema de la depresión y el suicidio para poder extendernos y conversar ahora sobre esto, sobre cómo lo superaste y tu historia. Eh, antes de despedirme, quiero invitarlos a invitarme a mí también. Yo también lo quiero comprar a, a leer el libro de Melu que se llama Una vida llena de baches, como le vamos a poner a este podcast eh, y, y a seguirlo obviamente en su Instagram que es Apoyo Mental, a mí me encanta eh, tiene muchas frases bellísimas, habla de su historia de todo lo que no hablamos hoy que, que, porque hace falta el tiempo, allí lo pueden leer y pueden conversar con ella estoy súper feliz de haberte conocido por videollamada y que eh, este, no oh, esta yo conversación me encanta, me encanta y bueno, seguiremos conectadas a través de las redes sociales. Apenas salga este podcast, ustedes se van a enterar y tu comunidad también. Quiero saber cómo te sientes con este podcast antes de cerrar.
1: Me encanta y, y nada, un placer haberte conocido finalmente. <risa> eh, y nada, yo también te admiro y te adoro un montón y siempre cada vez que yo me despierto es como ver las historias, cine si publicó una historia vamos famosa, ¿verdad? No de ti antes de comenzar el día eh, nada a mí me, me encanta
0: a veces esas buenas energías también a mí me salvan la vida, yo
1: misma
0: te, te lo dije hace unos días pero bueno, de verdad muchísimas gracias por conectar conmigo por conectar con esta comunidad, por ser gente que suma y por inspirarlos desde tus experiencias que tienen valor para mí en este momento aún muchísimo más grande de lo que tenían antes de de conversar, te mando un beso ¡mua! muy grande y a ustedes que están escuchando este podcast recuerden que no importa cuánta gente tan cool como Melu y como yo sigan cuántos podcasts tan chéveres como este o como cualquier otro de crecimiento personal y cuántos libros se lean y cuántos psicólogos tengan y talleres hagan, siempre va a hacer falta un poco de tu voluntad para poder salir adelante y, y, y despertar y llevar una vida en conciencia y llena de mucho amor ¡Mua! nos despedimos por aquí. Muchísimas gracias. Chao, chao.